0: Буквально минуту ждем, пока все соберутся, чтобы вы не скучали. Я объясню тем, кто попал случайно, ну или не знает, скажем, куда он попал и что сегодня будет. Меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе Рейки, в школе Менчо Рейки. И сегодняшний прямой эфир посвящен поиску предназначения своего своей реализации вы не получите ответы на все вопросы сразу. Вам скажу, да, такой вот, в чем ваше, скажем, конкретно предназначение, в чем там ваша реализация. Но я смогу направить вас, скажем, а что сделать, чтобы найти, да, потому что есть определенные но. И э, начну, и, в общем-то, есть у нас уже да, время 7 часов, все, можно начинать. А, а, сразу, значит, скажу, что вы можете писать вопросы, пишите вопросы сюда, пишите вопросы, куда, в общем-то, вам удобно, главное, чтобы их увидели я или мои помощники, они мне все это в Телеграм сюда пришлют, у меня уже там штук 7-8 вопросов есть, я обязательно на них отвечу, но сначала немножко, что называется, теории, предназначения. Столкнулся я впервые с этим вопросом со стороны, скажем так, да? сейчас поймете, о чем я. Когда начал вот работать со своей командой глазастых, видящих, мне казалось, что раз они видят, то могут ответить на такие вопросы. Но всегда сталкивался с ситуацией, когда получал достаточно жестко информацию «нет, об этом говорить нельзя». И как бы, ну а как-то намекнуть там или еще что-то? Нет, нельзя. И в один прекрасный момент, когда я уже как бы собрал их все, и говорю, ребят, давайте обсудим, что мы можем людям говорить, о а чего не можем, вопрос предназначения однозначно входит в число так называемых табу. Да? То есть, когда вы присылаете мне фотографию, проверить там, вас на здоровье, на внешнее воздействие, на возможность там, взаимоотношений, существующих, будущих, там, по бизнесу и всякое такое. Очень часто среди всех этих вопросов есть фраза Посмотрите, пожалуйста, мое предназначение в жизни, в чем оно и как туда попасть. И я очень аккуратно отвечаю на все ваши вопросы, кроме вот этого последнего. Да? Почему так? Да, совершенно верно, что человек приходит с какой-то конкретной задачей. Иногда эта задача непонятна ему самому, а чаще всего так и случается, что это непонятная совершенно задача. Ибо задача в нашем понимании, в человеческом, и задача души с точки зрения, зачем она воплотилась и к чему стремится, это совершенно разные понятия. Да? Поэтому а вот так словами, во-первых, сказать, да даже если бы я знал эту информацию, в чем конкретно ваше предназначение, сказать это вот так словами вам а, не получится. Нет таких слов. Потому что это ну, не совсем такое человеческое а, понимание, ну, там скажем, твоего предназначение стать великим художником. Нет. А, если у тебя есть художественный талант, не все люди, у которых есть художественный талант, да, становятся... Ну, художниками, да? а есть люди, у которых нет художественного таланта, а сейчас это все больше и больше чаще, но они при этом становятся известными художниками. Да? Вот, вот как тут? На таланты опираться вроде как бы э, не получается. А почему об этом нельзя говорить? Давайте, во-первых, в этом выясним момент. Если бы мне э, кто-то сказал лет так 20, ну уже 25, наверное, назад, что я буду тем, тем кто я сейчас. Да? То есть если я сейчас абсолютно уверен, что в этом был смысл моей жизни, что это моя реализация, что я на своем месте, что я занимаюсь своим делом, что у меня это получается хорошо, и от этого польза и всем окружающим, и мне, и, и, и все у меня прекрасно и замечательно, то 25 лет назад, если бы мне сказали, что вот это мое предназначение, а я бы пришел к какому-нибудь глазастому, видящему, там, колдуну и сказал бы, в чем вот мое предназначение и так далее, он бы мне сказал, ты будешь там вот это, вот это, все такое. Ну, конечно, я бы поржал. Потом я бы еще больше поражал, потому что я бы такой фигней в жизни, конечно, никогда не занимался. Это вот то, каким я был 25 лет назад. Более того, к сожалению, я бы наверняка создал в своем сознании определенный запрет на это на все. Я бы сказал, вот этим я, да идите вы, вы вообще, наверное, там сбрендили, упали, и дар ваш ни к чему вообще не работает. И я бы создал себе некое негативное к этому отношение и очень может быть, когда меня а, судьба а, вела бы именно вот к этой реализации, я был бы против. Я бы сказал, не а туда, никогда. Ой, мне уже говорили, да, вот это все, вот это все фигня, это все не про меня, я бы точно был бы а, против. Не потому что а, ну, как бы, я этому сопротивляюсь, а именно потому, что мне сказали, а я был не готов. Поэтому, когда вы спрашиваете о своем предназначении, вы совершенно 100% можете быть уверены, что, вам, что вы готовы это услышать, что вы точно однозначно сейчас, вот вам человек скажет, и вы ух, однозначно, конечно, я прям все сразу брошу и туда пойду. Нет. По этой причине рассказ про предназначение табу определенные, да, то есть мы об этом не говорим. Есть, понятно, всевозможные товарищи, которые за любые деньги расскажут вам то, кем вы хотите стать, но сначала они поймут, а действительно, может быть, вы этим хотите, по вашим глазам, по жестам и так далее, поймут, правильно ли они вас нащупали, но это больше психологи и коммерсанты, чем видящие. Поэтому, пожалуйста, я к тому, что такие вопросы писать совершенно бессмысленно, я на них все равно отвечать не буду. А что же тогда делать? Да? Как же найти вот это свое предназначение? Мое понимание, то есть вот поймите, да, у каждого существа на этой планете есть какое-то свое предназначение. Да? Я прошел какой-то путь, что-то я нашел, и, возможно, моя уверенность в том, что я сейчас нашел свое предназначение, и это прям мое, и вот все до конца жизни теперь только этим, это может быть тоже какой-то ошибкой или заблуждением, потому что... Я, по философии, скажем, по своим убеждениям все-таки буддист, а в буддизме есть такое прекрасное понятие «непостоянство всего существующего». Да? Поэтому то, что сейчас мне кажется стабильным и постоянным, ну, но я в этом отношении достаточно свободно отношусь к этому ко всему, ловлю, чувствую, смотрю, как все это видоизменяется и трансформируется. Как я к этому пришел? Мое понимание сейчас, как найти свое предназначение, заключается в том, что вы, как родившийся человек, человек, который проживает определенные жизненные ситуации, чему-то обучается, попадает в какие-то жизненные ситуации, ему подсовывают какие-то жизненные ситуации, хорошие или плохие, вот это вообще значение не имеет, чему-то учится. И обретает какие-то качества, обретает какие-то навыки, обретает какие-то черты характера, обретает какие-то привычки, обретает какое-то мастерство в чем-то, да? И э, моя жизнь, вот она состоит как раз из таких этапов набора определенных качеств. Получается, что чем быстрее я эти качества наберу, да? тем быстрее я обрету определенное количество каких-то ключевых моментов в своем сознании, которые позволят мне обрести мое вот это предназначение. Ну, например, я в детстве был очень стеснительный мальчик. Я был низкого роста, сейчас это метр девяносто, да, я был очень низкого роста, толстенький такой, в школе, и учился я хорошо, и как бы очень был стеснительный, и всего вообще ну, как бы боялся, и вот мне бы вот отсидеть, бы как бы урок там свой, и как бы вот написать все хорошо, чтобы ко мне не приставали. Вот такой вот хорошист, но при этом такой вот, ну не скромный, а стеснительный, именно, да, я стеснялся. Но в какой-то момент у меня вдруг случилось понимание, что ну вот это стеснение, которое у меня есть, оно мне мешает. То есть я бы вот бы все играют в какую-то игру, а мне стеснительно, все вот там стишки поют со сцены условно, а я боюсь этого всего, все вот весело и празднично, а потом же ну, еще появились уже какие-то подростковые какие-то такие вещи, а я стесняюсь этого всего, мне бы в уголочке отстоять и так далее. И я сделал первый шаг такой в своей жизни какой-то. Я пошел в детский театр. Первая роль моя, как сейчас помню, была роль молчаливой табуретки. Я стоял в углу и играл табуретку. А это было нужно, потому что я так работал со страхом сцены. Вы можете ржать, конечно, да, роль табуретки. Прекрасная творческая роль. Но она мне помогла не бояться сцены. Я привлекал сначала, я встал на четвереньки и стоял такой табуреткой. Но первое время это означало ну, как бы быть смешным, но при этом тебе не нужно было учить текст или изображать что-то такое. Ты просто стоял на сцене и говорил, ну это табуретка, она стоит в углу. Ну и все. И у меня постепенно ушел страх сцены. Потом я был э, говорящий какой-то ролью. Потом как-то меня это все заинтересовало, и я, в общем, какое-то количество чуть ли не года два я в этом школьном театре отыграл. И я перестал бояться вот так вот выступать. Потом был комсомол в те времена еще был комсомол, который меня э, научил выступать, выражать свою мысль, вести а, какое-то количество людей к какому-то, как мне казалось, естественно, светлому будущему. Чувствуете, да, откуда все это? Еще со школы все началось. Так я обрел определенные лидерские качества, когда я могу вести за собой а, в сторону какой-то идеи, которую я считаю правильным. Потом я в комсомоле, естественно, разочаровался, а, и все там закончилось очень печально, а, но потом я пошел в, в другие какие-то ситуации, и я понимаю сейчас, что тот человек, который сидит здесь перед вами, Готовился к этому достаточно долго, набирая из всех жизненных ситуаций, куда меня забрасывали, посылали и так далее, какой-то жизненный опыт, позволяющий с этой ситуацией спрашив... справляться легко. Отсюда я сделал очень интересный такой для себя вывод. В вашей жизни сейчас, да, а мы про предназначение говорим, идут какие-то уроки, идут какие-то задания, ваш поток сознания засовывает в вас какие-то жизненные ситуации, которые для вас непростые. Почему? Потому что навыков, качеств характера, каких-то привычек, которые нужны для того, чтобы с этими ситуациями справляться легко, вы еще не наработали. Чухаете о чем я? А это значит, что как только вы эти навыки и опыт и знания наработаете, эта ситуация, во-первых, перестанет быть тяжелой, во-вторых, ваше сознание, ваша душа получит определенный навык, определенные знания, которые либо позволят перейти к пониманию своего предназначения, либо к получению следующих навыков и уроков, необходимых и так далее. Понятно? Соответственно, вот так сразу, вот в том виде, в котором вы сейчас находитесь, понять и обрести свое предназначение ну не так-то просто, понимаете, да? потому что для этого нет еще всех составляющих. Понимаете? То есть вот э, взять, например, ну, художника какого-то, писателя или еще что-то, кроме того, чтобы уметь рисовать, этого мало просто уметь красиво рисовать. Нужно, а что ты будешь рисовать? То есть нужно прожить какие-то жизненные ситуации, пусть это будут приятные или там трагедии какие-то, или еще что-то, в результате которых душа получает такой опыт, который сказать словами не может только нарисовать. И тогда вы рисуете такие картины, которые говорят мощнее, чем любые книги, любые рассказы и так далее. Просто через зрительное восприятие, уже через талант рисовать. Поэтому а, посмотрите сейчас внимательно на то, как вы живете? Что сейчас в вашей жизни самое сложное? Какие жизненные ситуации, которые сейчас с вами случаются, очень трудно преодолеваемы? В чем там затык? Потому что ну, понятно, что затык всегда в вас. Да? То есть, если это случается с вами, а вы не в состоянии это сделать, затык в вас. А можно винить на страну, можно там на президента валить, на экономическую ситуацию, на соседей, на нелюбимого мужа-жену, на непослушных детей, на начальника на работе. Валить можно на кого угодно. Но, если это случилось с вами, а для вас это затык, значит, ну, то есть невозможно решить эту ситуацию, значит, тех навыков, знаний, опыта, умений, которые позволяют эти ситуации решать легко, у вас нет, их надо получить. А в теории вы же догадываетесь, что есть люди, которые такие жизненные ситуации разрешают легко. Они знают, что делать, у них есть определенный опыт, та -та -та, и они бац, все это разрулили. Вам нужно получить все то же самое. Напишите прям список. Ну, это же несложно, как бы, в чем сейчас мои основные проблемы и сложности? Второе. А каких черт характера, каких навыков, каких умений, каких привычек, каких знаний мне не хватает, чтобы рулить вот эти вот ситуации? А где эти знания, навыки, черты характера, я думаю, могу наработать, получить, узнать. И вперед. Ну, то есть, не получится быть реализованным, не пройдя определенные уроки. Да? То есть, вот сейчас у меня все плохо, это потому, что я нереализованный, значит, мне нужно найти свое предназначение, и как только я в сторону этого предназначения пойду, сразу все станет хорошо. Нет. Вы потому и топчитесь сейчас на этом месте, что не все в вашей, давайте это назовем так, энергетической конфигурации, да, настроено, обучено, как бы получены какие-то навыки, чтобы выйти на тропу самореализации, понимаете, поэтому... А путь самореализации никогда не прост, да, потому что ну, не ставит, ну, вот так как-то завелось, да, что душа ваша в момент, когда она вот сюда рождается и появляетесь вы, не ставит легких задач. Ей скучно, ей неинтересно, задачки должны быть ого-го, а это значит, что должны быть препятствия, что должны быть какие-то моменты преодоления моменты обучения, и если вы закончили учиться в школе, сказали, все, я школа отучился, больше учиться не буду, потом с трудом обучились какой-то профессии, но потом сказали себе, все, с учебой закончено, теперь только работа и зарабатывание, вы себе потолок поставили, а ваша реализация выше. Надо учиться. А Дальше, в какую сторону двигаться, какие навыки? А, ну, вообще жизнь всегда как бы под, подсказывает, да, не то чтобы это жизнь, да, ваше внутреннее состояние, опять же, если включить закон протяжения, ваше внутреннее состояние нереализованности внутри всегда будет притягивать какие-то события, которые будут... Ну, если карма ваша хорошая, позитивная, да, карма – это всего лишь, ну, определенные условия, в которых мы растем, развиваемся. Если у вас хорошая карма, у вас, ну, приятные уроки, они не очень сложные, они не связаны с большими трагедиями. Вы через них проходите с минимальными потерями, там, по здоровью, материальными, эмоциональными, там, и так далее. Да, вы все равно их проходите, но в такой достаточно лайт-версии, учитесь по жизни более-менее в радостном состоянии. Если у вас карма не очень хорошая, да, к сожалению, уроки будут сложные, трудные. Вы выучите то же самый навык, то же самое, знание получите, но сложнее. Ну, как в школе, например, да, в обычной школе есть ребята, которые э, с талантами, с, со способностью прям на уроки выучивать все наизусть, которые все просто вот, вот схватывают на лету, и как бы все им легко дается, да. И они получают определенный объем знаний. А есть те, у которых нет таких талантов, которые все через усердие, через труд, через высиживание, через тренировки, через сто раз написание домашней там работы получают тот же уровень знаний. Да, им сложнее, но объем знаний они тоже получат. А есть те, кто сказал, у меня нет талантов, ну и пошло нафиг, ничего мне это не надо, и двоечники такие по жизни, у них, может быть, в другом какие-то таланты. Не могу сказать, что это плохо. Да нет. Не факт, что если вы в школе плохо учились, вы в жизни ничего не добьетесь. И не факт, что если вы учились хорошо, вы в жизни чего-то добьетесь. Несвязанные вещи. Но целеустремленность – хорошее качество, правда? усидчивость и терпение, хорошее качество, примененное где надо и когда надо, да? творческое состояние, придумать что-нибудь этакое, когда надо, а они никогда не просят. Вот, вот эти вот все вещи. Соответственно, посмотрите на те навыки, которые вам сейчас по жизни мешают. Возможно, это то, что вас отделяет от вашей самореализации. А куда смотреть, да, в какую сторону, где может быть самореализация? Ну, во-первых, Соответственно, совершенно ответственно заявляю, вы точно знаете, где ваша самореализация. Это ваши мечты, это то, кем бы вы хотели стать. Да? То есть, если представить, очень часто эту фразу говорю, если представить, что вы заработали достаточно денег, чтобы вообще больше никогда не работать. Если у вас маленькие дети, вы их воспитали, образовали, они уже пошли работать, и у них все хорошо, и вы им больше, собственно, не нужны. Если у вас плохо со здоровьем было, то вы, благодаря знаниям и тем финансам, что у вас есть, все свое здоровье поправили, и всех своих родных и близких, которые могли вас доставать на тему «вот, ты там нам совсем не помогаешь», всем помогли. Вы свободный, здоровый, абсолютный человек. А чем бы вы стали заниматься? Ну, уберите, наверное, такую вещь, как «я бы начал путешествовать». Вы отпутешествовали по всем странам, континентам и планетам. Вы уже побывали на Луне, на Марсе, до остальных планет ну, вроде, пока не добрались. Вы там уже были. Вы купили все, что хотели купить, шопинг, галочка стоит, у вас все есть, и вы регулярно, и вот, вот все, все купили, везде побывали, все посмотрели, и даже все попробовали, во всех ресторанах вы уже побывали, все блюда поперепробовали, вины все выпили, сигары все выкурили, все, делай, что хотите. Вот представьте, помедитируйте на эту тему, чем бы вам хотелось заниматься, понимаете? Может быть, вы ну, видите себя человеком, который вот там что-то делает такое. Да? Вот не хочу специально никаких фраз говорить, но увидите себя свободным, что-то делающим человеком. Понимаете? Вот, 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 вот туда. Когда жила в браке, где человек подавил меня, и сейчас я как будто вышла из тюрьмы на свободу. С чего начать? Радуйтесь свободе порадуйтесь. Для того, чтобы выйти на понятие реализации, нужна хоть какая-то платформа, скажем так, устойчивая. Да? Вот это состояние устойчивости, оно базируется на трех основных столбах. Я об этом очень много говорил в каких-то эфирах, которые были раньше. Три столба – это здоровье, это взаимоотношения и это финансы. Да? То есть вот эти три столба должны быть достаточно устойчивыми, да? чтобы на них строить платформу своей самореализации. Если у вас а, есть а, здоровье, а, да, и вы здоровый человек, но у вас нет денег и очень негармоничные взаимоотношения, у да, вас все время это будет отвлекать. Да? Я не говорю, что вы обязательно должны быть в паре, что обязательно у вас должна быть семья, Взаимоотношения – это ваше взаимоотношение с миром. Если вы считаете, что вам для счастья пара обязательно нужна, да, муж, жена там, или как минимум подруга-друг и так далее, да то не имея этого человека, вы будете страдать, да, будете чувствовать себя неполноценным, и этот столбик основа не будет таким устойчивым, да, соответственно, платформа будет неустойчива. Если у вас с отношениями все хорошо, и здоровье это тоже позволяет делать, но плохо с деньгами, вы всегда будете на грани, потому что вот это все неустойчиво, понимаете? Соответственно, вот эти три платформы, финансы, зарплата, деньги, здоровье и взаимоотношения должны быть каким-то образом внутри налажены. Да, то есть вы должны понимать, кто вы и с кем у вас отношения, и они должны быть устойчивыми. Или они, как бы, вы решили, что мне нафиг никто не нужен, мне прекрасно живется одному, вообще горите все в аду, мне все хорошо. Вот вначале, допустим, после, после каких-то сложных взаимоотношений человеку нужна вот эта именно свобода. Насладитесь своей свободой. Человек в браке который не сложился и не получился, улыбается только два раза. Да? Первый раз, когда он женится, второй раз, когда он разводится. Соответственно, но улыбайтесь, насладитесь этой свободой, а потом поймите, хотите ли вы новых взаимоотношений, выстроенных с учетом и опытом предыдущих отношений. Да? Либо вы пойдете по тем же кораблям в новые отношения, ничего не поняв из предыдущих. Вот этот это опыт, который хорошо бы осмыслить и получить. Соответственно, вот эту платформу хорошо бы стабилизировать. Да? Есть вопрос по поводу нелюбимой работы, да, как искать предназначение, когда у тебя семья и дети, а тебе нужно их обеспечивать, а значит ходить на нелюбимую работу. Согласен, иногда работа бывает нелюбимой. Но в большинстве случаев у людей не очень, может быть, любимая работа. Жаль, да, что так получилось, но тем не менее, вот она как бы существует. Подумайте. Для начала, а какая работа была бы любимой? Да? То есть, если вы точно знаете, что эта работа нелюбимая, ее как минимум из списка всех работ, которыми вы бы хотели заниматься, можно исключить. А какая работа была бы любимой? А чем бы вы хотели заниматься? Не хочу отношений, буду жить и радоваться. Прекрасно. Счастья вам, здоровья на вот эту вот жизнь. Главное, чтобы хватило. Какая бы работа была любимой? Ну, вот, вот примерно вы бы хотели сказать, вот эта работа, она мне интересна. Никогда не выбирайте себе вид деятельности, да, работа или еще что-то, исходя из текущей моды, ну, например, в начале 2000-х, да, очень популярно было быть юристом и бухгалтером, потому что просто это большие зарплаты. Сейчас к сожалению, да, все наоборот. Сейчас какой-нибудь айтишник крутых там технологий, например, искусственного интеллекта, управление большими базами данных, там или управление транспортными средствами, которые беспилотные, формирование сетей там или еще что-то, или это какие-то дистанционные курсы образования, вы туда можете податься, очень много, что связано с айти технологиями, или еще что-нибудь и так далее, все, что сейчас очень хорошо и в будущем будет оплачиваться, нет, не из-за зарплаты туда нужно идти, поймите, очень простую вещь, в любые времена, в любые кризисы, в любые ситуации экономических спадов и подъемов, это вообще никак не будет влиять, вы всегда будете в чем-то нуждаться, вам всегда нужно будет что-то, и вы всегда будете обращаться к определенному типу людей, неважно, чем они занимаются, у них у всех есть один очень важный навык – они профессионалы, да? то есть, когда у вас есть выбор вы будете обращаться к тому, кто максимально профессионален в какой-то области, да? то есть, соответственно, соотношение там, цены и качества понятно имеет значение, но вы будете искать профессионал. А это значит, что на профессионалов в любой области, неважно в какой, всегда будет спрос. Если вы вот прям профессионал в чем-то, да, вы даже в рекламе не будете нуждаться, к вам будут приходить люди постоянно пойдет народная молва и так далее. Поэтому. Вам нужно выбрать направление, в котором вам бы хотелось развиваться, что приведет вас к какой-то деятельности, какой-то, бог с ним с этим словом, работа, какой-то работе в этих вот, в вибрациях, в этих, среди этих людей, или там еще что-то, еще как-то. И вам нужно понять, а что мне, собственно, мешает этой работой заняться. Чаще всего отсутствие знаний, навыков, то есть образования. Начинайте учиться. Мы живем с вами в эпоху интернет-образования, которое качественно практически такое же, как очное. Если лет 10-15 назад про интернет-образование говорили как про что-то, что, что когда-то будет, что может быть, там, ну, и сейчас оно не очень, то, заверяю вас, сейчас можно научиться любой профессии через интернет, сидя дома. А это значит, что после работы потратьте... Ну, минут 30-40, лучше час на свое образование, да, вы устали, да, у вас еще семья и дети, но вы собираете свою семью и детей и говорите, значит, дорогие мои, вот эта жизнь, в которой мы сейчас живем, ни меня, ни вас не устраивает. Я недоволен той работой, на которой я работаю, а значит, я ее не люблю, потому что я в ней еще и не профессионал, поэтому платят мне за нее мало, и вам это, и мне это не интересно я принимаю решение научиться тому, чему мне нравится. Это вот такая-то профессия. Нравится она вам или нет, меня в этом отношении не волнует, потому что она нравится мне. Я хочу этим заниматься, я буду этим заниматься, меня туда тянет. Я пошел учиться. Для этого мне нужно вечером свободного времени вот столько времени. И я, значит, вот научусь на это на все. И тогда я начну искать себе работу в этом во всем. И тогда я буду получать удовольствие, а улыбающееся я – это как минимум половина счастья в вашей семье. А раз мне мне это нравится, я буду этому учиться, я буду становиться все более и более профессионален, что, естественно, скажется на моей зарплате, что не может, опять же, радовать вас, и это вторая половина счастья в нашей семье. Так что будьте добры, пожалуйста, выделите мне вот это время и так далее. Понятно? Вот такой ход. Поэтому, да, если у вас есть работа, семья, и всему нужно время, то это не значит, что у вас нет возможности для развития. Вы не хотите, может быть, эту возможность искать? Было бы здорово, если бы кто-нибудь выдал вам какую-нибудь такую вот красивую там, волшебную палочку, сказал, вот тебе волшебная палочка, давай тебе тебе, теперь ты реализованный профессионал вот в этом, в этом. Так не бывает. Вам придется стать в чем-то профессионалом, понимаете? Поэтому задача найти себя в этой жизни, в общем-то, достаточно простая, да? Некое резюме перед тем, как я перейду к ответам на вопросы. Постарайтесь понять, какие жизненные ситуации сейчас у вас в жизни мешают вам двигаться дальше. Каких вам не хватает знаний для того, чтобы реализовать эти жизненные ситуации, чтобы как-то отработать их, чтобы они больше не появлялись. А если они будут появляться, у вас будут знания, опыт, навыки, которые позволяют их решать довольно быстро. Второе. Оцените ваш уровень мастерства, знаний, опыта, наработки каких-то науков в той профессии, которой занимаетесь вы сейчас. Вы можете сказать, что вы в этой профессии профессионал. Если нет, вы ничего не теряете а освоить новую профессию. Если вы в этой профессии профессионал, на вас есть спрос, постарайтесь понять, о а чем же ваша профессия вас сейчас, собственно, не устраивает. Потому что профессионализм в какой-то профессии чаще всего, ну, как минимум, уже там шаг в сторону реализации. Возможно, те навыки, которые в этой профессии вам пригождаются, но сама профессия вам, может быть, не очень нравится, пригодятся примерно в похожей профессии. Тогда напишите навыки, которыми вы обладаете. У меня вот такие, значит, есть наработки, навыки, знания, умения, опыт. Какие еще профессии могут подходить под эти навыки? Обратитесь в какое-нибудь а, агентство, которое занимается подбором персонала. Опишите свои навыки, пусть они вам подберут профессию любую, только не ту, которую вот вы уже занимаетесь, другую. Используйте людей. У них есть определенные знания в а, вашей профориентации с такими навыками, да? И если вам действительно вот это все не нравится, и вы не профессионал, вы ничего не теряете, начиная обучаться какой-то новой профессии, какой-то новой осваивать какие-то знания, навыки. Найдите дистанционное на эту тему образование. Идеальный, конечно, вариант найти какого-то мастера в этой профессии и обучиться у него. Это такой испокон веков принятый. Да? Но если у вас действительно мало времени, начните как минимум с онлайн-образования. В большинстве случаев оно даже и бесплатное. Начните с онлайн-образования, выйдите на какой-то уровень этих знаний, Попробуйте представить себя, что теперь, зная вот эти все вещи, вы можете работать вон на кем, и почувствуйте, это оно вообще. Прежде чем двигаться дальше в сторону профессионализма, каждый раз нужно понимать, это мое, или, может быть, тех знаний и навыков, которые я получил, достаточно, но мое предназначение в другом, а эти навыки мне понадобятся. Каждый раз проверяйте себя на Вашу мечту, скажем, да, ваша мечта еще мечта, или просто это был тот объем знаний, который просто нужно было получить. И таким образом, рано или поздно, вы придете. Да, потому что если сидеть на попе ровно, да, то подлежащий камень вода не течет, Нужно как минимум шевелиться. Еще одну помощь вам может оказать, как бы это ни странно сейчас прозвучало, хорошая ведическая астрология, которая называется Ой, нет, не Васту, Васту это же строительство. А астрология называется ведическая, вылетела из башки. Сейчас кто-нибудь из вас умное слово напишет. Я забыл, как называется ведическая астрология. Напишите. Вот, обратитесь туда. Хороший ведический астролог поможет вам рассказать... О про ту базу знаний, джойтиш, ой, да, Юли, спасибо, джойтиш называется ведическая астрология, найдите специалиста по джойтиш, действительно профессионала, который э, по сарафанному радио как бы, да-да-да, джойтиш. И э, это базовые э, навыки с прошлых воплощений, которые запечатлелись в момент вашего рождения, то, с чем вы пришли. Да, то есть тот багаж, с которым вы пришли, то, в чем у вас получится. Да? Ну, например, Джойтиш всегда может сказать, что, например, у вас отличные коммуникативные навыки, вы можете разговаривать с людьми на любые темы, и у вас это получится, либо этого нет, и вы вообще с людьми разговаривать не можете, тогда у вас удаленка дома на компьютере без общения с людьми. Ну, как минимум, да? Или у вас прекрасные ну, там, навыки продавца, все, что вы будете продавать, будет продаваемо, или нет, вы не продавец, вы, наоборот, работник в большой команде, вносите свою там, лепту незаменимую, потому что. Понимаете, вот такие хотя бы грубые достаточно направления джойтиш очень четко совершенно может определить. Поэтому вот здесь вот тоже можно воспользоваться а, по помощью с, а, специалистов, которые помогут понять, ну, а, с чем вы пришли. Ну и последнее, что здесь хотелось бы сказать, припомните ваши детские мечты. Чем вы а, хотели заниматься? А, к чему вас тянуло? Потому что а, первые годы, где-то до 5-6 до лет, когда мы еще помним а, воплощение прошлое, а, у нас остается... Вот эта вот память чего-то недоделанного в прошлой жизни, то, с чем мы пришли, как же вот, ну, как бы это доделать, да, поэтому вот там можно припомнить, это выражалось каких-то конкретных детских мечтаний. Ну, понятно, что мы хотели быть, может быть, там пожарниками, космонавтами и так далее, вот это все нафиг убрать и оставить какие-то вот эти вот такие поползновения в сторону чего-то там. Так, да, теперь давайте немножечко по вопросам. Я говорил изначально, что просто не будет, потому что сам по себе вопрос очень непростой. Но чтобы вы не думали, что это прям просто, что значит, в каких-то духовных практиках или какие-то люди, которые занимаются духовными практиками, знают ответы на все эти вопросы, что это легко и просто. Я танцевалась и наряжалась. Прекрасно, копайте в этом направлении. Вполне возможно, что вы должны быть связаны каким-то образом с красотой. Да? то есть вот, Допустим, у меня жена танцевала, снаряжалась и все такое, и она не могла никак успокоиться, пока не закончила прекрасные курсы стилистов, и теперь она как бы стилист и может помогать людям обрести себя ну, как бы, вот, в красоте, подобрать ну, то есть, вот, для людей какую-то красивую форму, такую, в которой человек прямо расцветает. Почему именно джойтиш, западная астрология не работает? Западная астрология – очень упрощенная версия джойтиша, очень упрощенная. Если вы астролог западный и начнете изучать джойтиш, вы поймете, насколько джойтиш полнее. Ну, это вот если коротко. Так, теперь вопросы. На половину из них, понятно, я ответил, просто потому, что уже все рассказал. Если сейчас ты занимаешься не тем, то как начать двигаться в сторону своего предназначения, чтобы это было гармонично, без резких движений? Да, я об этом рассказал. Или надо, наоборот, кардинально все поменять? Кардинально все поменять можно, если при этом никто не пострадает. Понимаете? То есть, если вы а, один и у вас есть запас такой материальной подушка безопасности, можно прям кардинально все бросить, пойти выучиться на новую профессию, оценить временные затраты, наличие денег и прям кардинально. Если у вас там семья, дети и запаса особого нет, да, здесь сложнее, но это сложнее в смысле дольше по времени, но точно так же вы просто уделяете этому определенное время в течение дня и движетесь, да? то есть прям напишите себе такой вопрос, повесьте его на компьютер, да, что ты сделал конкретно сегодня, чтобы приблизиться на один шаг к своей цели. Вот какое конкретное действие ты сегодня совершил, чтобы вот, вот да, напишите план какой-то действий, свой собственный для себя бизнес-план. Только так, потому что, да, вот эти мирские заботы, дела, э, семьи, дети, родители, какие-то там кредиты, ипотеки и так далее, все они отвлекают часть вашей личной энергии, потому что они все время о себе напоминают, понимаете? Вот они такие бегающие напоминалочки такие носятся, кричат, мне, мне, мне денег, мне внимания, мне любви, мне еще что-то. А ваша мечта не кричит, не бегает и не напоминает. А надо бы. Вот напишите себе прямо, где вы чаще всего бываете у монитора, на кухне, в туалете, я не знаю, где-нибудь маленькие стикеры себе такие наклейте. Я твоя мечта, подумай обо мне. Я твоя мечта, что ты сделал сегодня, чтобы прийти ко мне. Я тебя жду, а ты где? Ну какие-нибудь такие юморные штуки, чтобы они вас ловили, ваше внимание, и вы задумались в конце концов, да? потому что если капать водичкой по капельке, то она даже камень пробьет. Соответственно... По капельке себе делайте, вот вам это очень сильно поможет. Это же простые вещи. Мне кажется, я такие банальности говорю, что даже, даже стыдно, что я об этом говорю. Вы наверняка все это знаете и читали в тысячах книжек. Каждый человек приходит с какой-то конкретной задачей, а значит, предназначение для чего одного? Или это... Не для чего-то одного, да? То есть, а значит, с предназначением для чего-то одного? Или это заблуждение? Вот полностью вопрос. Нет, не обязательно для чего-то одного по ходу подготовки к своей реализации, да, вы выполняете еще кучу всяких разных предназначений маленьких таких. Да? То есть я, например, вот, ну хорошо, я вот в школу, которая преподает целительские вещи, а еще есть менчо, там духовные практики, в принципе, используя их, вы можете прийти к просветлению, и это часть моей жизни. А еще у меня есть предназначение, например, у меня есть семья, и в ней растут дети, и вырастить достойных детей, которые тоже будут нести в этом мире какие-то светлые вещи, какие-то светлые дела делать, и сделают этот мир более чистым, более высоким вибрационным, это же тоже часть моего предназначения. А еще, а еще, поэтому нет, предназначений не бывает одно, их может быть несколько, дай бог одно бы расковырять-то, да? Так, та -та -та -та, сейчас я ищу вопросы. Вот, значит, так, это я ответил, это, так, это вот, нет, а, вот красивая штука, вот красивая штука. «Как быть в состоянии потока, чтобы дела решались легко, без сопротивления?» Еще раз, да, значит, состояние потока – это наработанное состояние. Да? То есть, если вы сейчас не в состоянии потока, то вы не поток. Ну. <с> а состояние потока получается наработать тогда, когда вы начинаете это пытаться делать. То есть нет такого, что вот у вас был поток, тут какая-то камень за прудом стоит такая, и надо, чтобы кто-то камень убрал, и я сразу стану потоком. Это кто, что вам камень-то уберет? Вам нужно научиться преодолевать такие камни. Да? То есть если у вас лежит камень, а вы были потоком, то рано или поздно уровень воды повысится и через этот камень перетечет. Да? Соответственно, научитесь... Работать со своей жизнью, учиться на своей собственной жизни. Вы же знаете эту фразу, что жизнь – лучший учитель. Так это означает, что надо учиться, понимаете, если у вас сейчас нет состояния вот этого потока, вам нужно понимать, вы не поток, вы застойная вода, вы стоите и не двигаетесь. А что нужно сделать, чтобы? Да, мы, к сожалению, можем уже быть в состоянии человека, который совершил кучу ошибок, из-за которых сейчас, например, очень сложно. Да? То есть мы создали ненужные тяжелые взаимоотношения, нарожали там кучу детей, которых теперь, может быть, вы не любите, набрали кредитов и ипотек, которые теперь очень сложно выплатите у вас прям куча препятствий Но никто кроме вас Эти препятствия не разгребет Понимаете Вот Есть такая красивая картинка Не помню откуда я ее взял Из какой-то книжки я прочитал Она мне очень-очень понравилась Представьте такую ситуацию Что вы в доме живете И вот однажды вы выходите из дома И у вас перед домом Только что уехал самосвал Который выгрузил вам там 5 тонн Чистого вонючего навоза. И это воняет. Вы не знаете, кто это сделал, вы не знаете, кто это заказывал, вы точно не заказывали. Скорее всего, самосвал ошибся, но вы прекрасно понимаете, что бежать за ним и говорит, эй, ты не там выгрызил, иди отвези кому надо, совершенно бесполезно, он уже уехал. Вы столкнулись с тем, что вот да, жизнь может быть несправедлива, но у вас куча этого навоза, и вы понимаете, что никто, кроме вас, теперь этот тавоз не уберет. Понимаете? А какие варианты? У вас нет времени сейчас заниматься этой кучей навоза. Вы вообще собирались ехать куда-то на работу, по делам и так далее. Но вы понимаете, что эта куча все равно она здесь лежит, никто ее не уберет. И тогда вы берете тележку садовую и, например, по одной тележке в день у вас есть там 15 минут, чтобы накидать полную тележку навоза и оттащить ее куда-то там себе, там во двор куда-то сбросить или еще, на грядке цветочки или еще куда-то. И так каждый день, да, куча большая, незаметно. У вас ушло, допустим, несколько месяцев но это на все, но через несколько месяца вы обнаруживаете чистый двор перед вашим домом и прекрасный урожай у вас на грядках. Понимаете? Поэтому все те проблемы, которые у вас сейчас есть, их нужно начинать потихонечку разгребать. Если вы не знаете, как это делать, то ключевое слово «не знаю» — отсутствие знаний. Идите и узнайте. Научитесь этому всему. Сейчас ну, не знаю, такое количество, еще раз да, повторю, всевозможных э, курсов каких-то. И, и наша школа Рейки и тоже этому всему обучает. У вас как минимум появится энергия для того, чтобы все это сделать. Научитесь этому всему, потому что за вас это все равно никто не сделает. Здравствуйте! Интересуют самые действенные практики заземления в Рейке. Ну, заземление в Рейке есть прекрасная практика, на второй ступени рейки, не знаю, как это относится к реализации, но такой вопрос почему-то у меня вот выскочил, и я на него отвечу. А на второй ступени прям есть конкретная техника заземления. Но я бы здесь все-таки попросил бы уточнить, почему вы решили, что вам нужно заземление. Да? То есть в чем, собственно, пишите, может быть, где-то отдельно, лично, не сейчас. В прямой эфир. Как стать уверенным в себе и полюбить себя, но не стать эгоистом? Вы знаете. Эгоист и альтруист – да, это две стороны одной медали. Тут вопрос не в том, чтобы не стать эгоистом, а чтобы быть эгоистом настолько ровно, настолько это нужно по жизни. Понимаете? Потому что все в жизни должно быть в балансе. Если вы перестанете быть вообще человеком, который думает о себе, а будете думать всегда только о других – да, мы читаем такие примеры во всяких разных бытие святых и так далее, или там просветленных в буддизме, или еще где-то, но это о тех людях, которые же достигли этого состояния, понимаете? Они наполнились чем-то божественным, я не знаю, во что они там верят, да? И тогда у них нет потребности удовлетворять свои какие-то заботы. А если у вас есть потребность удовлетворять свои заботы, но вы боитесь, что это эгоизм, то вот это как раз неправильная постановка вопроса. И еще бы хотелось бы обратить наше, ваше внимание, сейчас очень много людей об этом спорят, спрашивают и, и читают, и... Ответ всегда примерно одинаковый, да, как полюбить себя. Слово «любить», заметьте, это глагол, то есть оно означает какое-то действие. Если вы говорите «я тебя люблю» в отношении к кому-то, да, то это подразумевает не внутреннее какое-то состояние ваше, да, а конкретные действия, которые вы совершаете по отношению к этому человеку. Вам хочется что-то для него сделать, да? Потому что фраза «я тебя люблю» примерно так же для меня звучит, что я могу сделать для того, чтобы ты был счастлив. Понимаете? Соответственно, если вы говорите «полюбить себя», напишите список вещей, которые вы можете сделать для себя, которые сделают вас счастливыми. Все очень просто. И посмотрите из этого списка, а что вы уже сделали по отношению к себе? Да? Но чтобы не стать полностью эгоистом да, Очень хорошо бы написать такой список По отношению к тем, кого вы еще любите Кроме себя да? Потому что эгоист это тот, кто любит только себя И больше никого А у вас снаружи, как минимум, есть люди, которых вы тоже любите Как минимум, это ваши родители Это ваш там, муж, жена, это ваши дети Ну и еще какие-то личности Соответственно, а вот им да? И пусть этих дел будет примерно пополам да? Вот это я делаю для семьи А вот это я делаю для себя Тогда у вас, во-первых, будет баланс У вас будет понимание, что я себя люблю У вас не будет этого вопроса, который вы мне пишете А у вас будет понимание Я себя люблю, потому что я себе вот это, вот это, вот это И их я тоже люблю, потому что я для них вот это, вот это, вот это Вот он баланс, понимаете? А когда вы говорите «как полюбить себя», это означает, что вы для себя ничего не делаете или делаете, но не отмечаете это как некое действие любви по отношению к себе. Ну, например, я сегодня с утра себя очень вкусно покормил. Да? То есть я сам себе сделал, например, вот такое, вот так заправил, и это очень вкусно, и вот это я все намазывал там на хлеб, я про гуакамоле рассказываю, очень люблю гуакамоле, это из авокадо такой паштетик такой, сделанный там оливковое масло, немножко соли с перцем, все это перемешивается, получается такой зеленый паштет, его на хлеб намазываешь, безумно вкусно. Но я его так люблю, и я его так классно делаю, что его любит вся наша семья. Поэтому это действие, оно некий акт любви по отношению к себе, потому что я очень это люблю, и по отношению к моей семье, потому что она тоже очень все это любит. Понимаете? Соответственно, я понимаю, да, я вот таким образом проявил по отношению к себе любовь. Да? И по отношению к своей семье тоже проявил любовь. Я молодец. А потом, что я еще сделал? А я вот это еще могу сделать. Почему? Ну, потому что я люблю, когда вот так. А моя семья это любит. И моя семья, оказывается, это любит. И я в своей жизни очень легко могу находить какие-то вещи, предметы, дела, там, еда, продукты. Или еще какие-то поступки, которые не только для себя, но, оказывается, и для семьи. Понимаете? И так получается, что я, да, я человек, который балует себя всяческими всякостями, и семью свою балует, и моя семья понимает, что я их люблю, а я понимаю, что я себя люблю. У меня все прекрасно. Подумайте, а вы-то что можете сделать в этом направлении? Понимаете? Потому что ну, большинство людей пытаются сделать для кого-то, не делая для себя. И либо наоборот, делают все только для себя, а для кого-то потом. А нужно сразу пополам. Имеющиеся ресурсы, которые у вас сейчас есть, разделите пополам. Вы пришли вечером, у вас там, допустим, вы там 7 часов вы дома, и у вас там часов до 11 есть как минимум вот эти там 4 часа или 3, которые вы можете посвятить всему, что есть. Поделите их пополам. Да? Половину времени я делю, значит, вот семья, дети, жена, муж. Ну, половину времени мне нужно себе, у меня там м, образование, у меня там любимая книжка, у меня там горячая ванна и вот это все. Пожалуйста. Ну, то есть, просто это нужно все оговаривать и согласовывать, да? давая такую же возможность вашей второй половине. Да? Например, я сейчас два часа с детьми, а ты идешь занимаешься собой, потом я два часа занимаюсь собой, а ты два часа с детьми. Прекрасно. Ну, то есть договаривайтесь, понимаете? Поэтому надо просто разговаривать. Как справиться с глубокой обидой? Ох, бо, ты прям вот вы меня из одного и темы в другую, эмоциональные всякие разные, как трансформировать гнев, следующий сразу вопрос. А, здесь могу, э, я, наверное, значит, могу же я, да, напишите мне, пожалуйста, Дарис с Юлей, да, могу же я сейчас анонсировать конец декабря, я так завуалированно пока, да конец декабря, потому что там ответы на эти вопросы. На эту тему будет другой эфир, говорят мне. Но буквально пару слов хотя бы скажу. В конце декабря у нас будет практика неделя по поводу определенных энергетических я очень завуалированно говорю, потому что будет отдельный прямой эфир по поводу определенных энергетических практик, которые позволяют справиться вот с тем, что вы вот задаете вопрос, да, по поводу обид, гнева и так далее, и так далее. Мы специально подготовим такой вам интересный, даже не знаю, как назвать, ну, скорее всего, практикум это будет называться где будет часть теоретическая, которую вы можете посмотреть на видео, и часть практическая, которую вы будете делать вместе с нами. Ну, То есть вот, вот такой вот э, прекрасную штучку мы для вас специально придумали, и очень скоро, да уж анонсируете, чего уж там, да, понятно говорят мне, вот анонсирует. Будет такая штучка, потому что вот так просто сейчас за пять минут я вам не расскажу, что сделать с глубокой обидой. да, И я не психолог и не обучался на психолога, который скажет вам э, надо простить, надо забыть, э, переступить и идти дальше. Обида такая фигня которую не переступишь да и гнев который вы уже ну как бы извлекли из себя он существует внутри вашей энергетики будет существовать до тех пор пока вы с ним действительно что-то не сделаете а просто игнорировать его забудь прости иди дальше жизнь продолжается это такие слова которые мне кажется они не работают но, ну, может быть, у психологов нет других методов, но, может быть, у них есть методы погружения, копания в этом во всем, трансформация это все, но это уже такая психоанатомия какая-то, да, вот этого всего. Я не владею психологией, но я владею энергетическими практиками и могу ими вас научить, и мы будем это делать, и вы, благодаря этим уже практикам, избавитесь от всех ваших обид, гнева и так далее. Так что очень скоро это будет, следите, пожалуйста, за эфирами, здесь ничего сложного. Так, как понять, что движусь не к своему предназначению? А... <къех> Хороший вопрос, мне кажется, что очень просто, вам это не нравится, вы не хотите туда двигаться, вам, ну, как бы, а... но смотрите, когда я говорю про препятствия в жизни, которые нужно преодолеть, то у вас а... нет выбора, ну, то есть Вам придется преодолеть это препятствие, да? просто жизнь складывается так, что вам придется это сделать. Когда вы идете значит, на работу и понимаете, что это не работа вашей мечты, повышать навыки и свой профессионализм на этой работе большого смысла нет. Но вас никто особо и не заставляет, вы сидите на своем месте, как бы, да, работаете нелюбимой работой, она вам дает какие-то деньги, которые позволяют вам учиться на какую-то любимую работу. Поэтому здесь просто прислушайтесь внутри самого себя. Есть две составляющие у нашего сознания, вот то, что вы из себя представляете, мы говорим об этом, сознание, разум, мой внутренний мир, разные можно найти слова. Оно всегда двойственно состоит из двух частей, инь-ян, так называемый. Да? В этом случае инь – это у нас интуиция, а ян – это у нас логика. Вот эти две части, которые каждому из нас присущи в разной степени, у кого-то интуиция подавляющая, кто-то через логику только и так далее, но в целом вам нужно понимать, как эти две составляющие работают. Интуиция всегда отвечает на вопрос, куда мы идем. Логика отвечает на вопрос, как мы можем туда дойти. Поэтому поиск своего предназначения, в общем-то, очень, если коротко, да, складывается из работы этих двух составляющих. Последовательно. Первое. Вы прислушиваетесь к своему внутреннему состоянию и говорите, а что, если я встану вот этим? Что, если я буду делать вот это? Нравится ли мне, что у меня там бабочки залетали в животе, мурашки побежали от этого все, о, классно, здорово, вообще супер мозг логика пока молчит он вообще ни слова не должен говорить вы просто определяетесь с пониманием цели туда ли мне идти и только если ваша интуиция говорит вообще круто все хочу мое и все такое вот тут вы даете слово логике но вы задаете своей логике вопрос логика ум мой разум опыт мой жизненный подскажи мне пожалуйста а что, какие нужно сделать шаги, чтобы туда дойти? Вы не задаете логике вопрос, слушай, логика, мне это действительно нужно. Логика вам тоже скажет, иди ты, давай лучше вот бухгалтерам-юристам, чтобы хлеб был и с маслом, и с икрой. Какие-то там мечты твои. Логике нельзя задавать этот вопрос. Она не знает. Логика не имеет доступа в будущее. В будущее имеет доступ только ваша интуиция. Понимаете? Поэтому интуиция говорит, куда нам идти, а потом логика строит план. Вы не спрашиваете у логики совета, вы говорите, логика, построй мне, пожалуйста, бизнес-план, как мы туда дойдем. Какие конкретно шаги мне нужно сделать, чтобы туда э, пойти? Понятно? Тогда получается, что у вас а, вот этот внутренний а, мир, он имеет возможность выразить себя. То, что вы называете самореализацией, да, это потребность вашего внутреннего мира выразить себя. А я вот такой. Ну, Подростки, например, да, вот они самовыражаются через какую-то странную одежду, через какие-то странные цвет волос, через какие-то странные поступки и так далее. Если им это сделать не дают, они потом начинают беситься во взрослом возрасте. И тут, э, как бы, э, ну, э, <тяжело>, тяжело. Соответственно, очень важно дать возможность перебеситься. Почему? Потому что это будет менять, понять, мешать, понять, о а кем же ты хочешь стать. Если вам не дали перебеситься в детстве, то очень многие принимают вот это свое неперебешенную юность за некую цель по жизни. Да? То есть я всегда хотел в детстве стать гонщиком, хочу купить мотоцикл. Ну, вы его купили, пару раз погоняли, сказали, что как-то не мое это по жизни, и продали его. Это не было предназначением, это было нереализованной детской какой-то штукой, когда вам нужно было уговорить маму-папу посадить вас на какой-то мопед и взрослым с каким-то погонять. Может быть, вы сразу скажете, что классно, больше не хочу. Понимаете, сэкономили бы кучу времени и денег, поэтому вот этот ваш внутренний мир, очищенный от всяких нереализованных банальных каких-то желаний, да, там, съездить в Париж на Эйфелевой башне, да, это вот мечта такая. Это не может быть предназначением, понимаете? Ну, то есть, вот эти мелочные всякие вещи, их нужно просто прожить и понять. Да, я когда-нибудь съезжу в Париж, побываю на Эйфелевой башне, но это не мое предназначение. И написать это в список дел, которые делают меня счастливым. Да? То есть, вот тот список, который я себя люблю, потому что я себе вот это когда-нибудь сделаю. А предназначение – это то, чем вообще хотелось бы заниматься, то, как вообще хотелось бы жить, понимаете? А улетело, скопируйте, пожалуйста, вот этот текст. У меня улетел в комментариях, я не дотянусь до <смех> телефона, он у меня далеко стоит, а время еще есть ответить на вопрос, кто-нибудь сейчас вот скопирует это. Поэтому еще раз, да, напрягите свою интуицию, а точнее даже не напрягите, а наоборот расслабьте ее, да, попробуйте ее отпустить, чтобы она погуляла по разным профессиям, по разным видам деятельности, по разным вот этим всем, да, и Имейте в виду, что, опять же, интуиция не может эм, перепрыгнуть через какие-то вот эти вот навыки, через какие-то знания, которые нужно преодолеть, чтобы прийти к реализации. Интуиция показывает следующий шаг, понимаете? Не конечную реализацию, а следующий шаг, к которому вам нужно идти, понимаете? Поэтому э, подумайте, э, представляйте, представьте, вот куда вас тянет, на что вас тянет. Дайте логике задания «выстроить туда дорогу» и идите. Как только вы обретете эти знания, навыки, опять прислушивайтесь к голосу интуиции, это оно, не оно, что я с этим могу сделать. Следующий шаг, следующий шаг, никто никогда не ответит вам, сколько нужно сделать шагов по реализации к вашей мечте. Но не делая эти шаги, вы точно никак не сдвинетесь. А не проще представить, что это у тебя уже есть, а потом с позиции уже есть, думать, как я с этого достигла, как я это достигла, и простраивать уже тогда план достичь желаемого. Что это у тебя уже не совсем, я понимаю. Не проще представить, что это у тебя уже есть, а потом с позиции уже есть, думать, как я этого достигла. Но это версии, версии работы логики. Я так понимаю, да? То есть человек говорит о том, что э, если у вас нет каких-то знаний, представьте, что они у вас уже есть, да? Я правильно понимаю? А потом с этой позиции, что у вас эти знания, навыки есть, думать, как я этого достигла, и простраивать план. Это э, способ э, работы вашей логики. Как ваша логика вам подскажет э, выстраивать шаги. Пожалуйста, если хотите, вот с этого, ну, ну хорошо. Это не меняет, как бы, да... Э, саму процедуру интуиция говорит куда а логика говорит как да, вот если логика говорит что вот так тебе будет проще простроить вот как вы написали шаги по достижению цели да так работает ваша логика ну пожалуйста как бы, да, это не несложные вещи главное помнить что помните молитва как она научи меня искусству маленьких шагов да? то есть если ваша мечта вот вы сейчас здесь да, а ваша мечта вот такая здоровая и вы говорите, о, ну, у меня мечта такая просто какая-то вообще просто нереальная. Да? То есть, ну, ну, как пример, например, могу привести несколько лет назад, мы были в Греции и это был детский лагерь, и что-то все поехали кататься на каких-то лодочках вокруг каких-то маленьких островов, и ну, мы тоже взяли какой-то катер в аренду, там прав не нужно, ничего не нужно, обычная моторная лодка, сидишь, рулишь, она катается. И мы тоже взяли на семью такую лодочку, покатались, красиво, залив классный, ты можешь приходить и швартоваться там в те места, где туристов не так много, вода чистая, можно посреди этого моря какая-то отмели, там можно понырять с маской. Так мне что-то понравилась эта тема, я думаю, здорово вообще иметь возможность брать какую-то яхту и путешествовать вот так на несколько дней. И так мне что-то эта тема понравилась, ну прям реально она на меня, она мне запала. Мне редко что-то западает вот так, что прям хочу, и все». Я думаю, а как там, что там с яхтингом, как этому всему, значит, вот можно научиться и так далее. А это, оказывается, такая не, не очень простая процедура. Нужно выучить теорию, нужно правиль МППСС-72 выучить, вам ничего эти слова не говорят. Правила дорожного движения, только не на дороге, а в море. Правила расхождения судов, та-та-та-та-та. Вся эта теория, нужно найти хорошую контору, которая всему этому обучает, а желательно еще при этом дистанционно. А еще потом практика, нужно этому научиться, туда ехать, там, всем. И мне это показалось такой сложной штукой, но я поймал себя на этом, говорю, так, подожди, а давай на этапы все раздвинем. Теория где? Вот здесь, вот так. А сколько она занимает? Ну, вот там полгода. А, вот, а мне надо такая, чтобы вот меня не гнали и не говорили бегом-бегом-бегом. А я шел с той скоростью, с которой я могу. Потому что с моим временным графиком, а у меня график временной, поверьте, очень плотный, мне вставить какой-то процесс образовательный, достаточно плотный, очень-очень сложно. Но тем не менее, я себе расписал, что я могу уделять этому определенное время, такое, а я еще летаю, а я еще, значит, езжу на семинары, у меня есть время в дороге, когда я могу это все получить. И я себе, то-то-то-то, я где-то месяцев за 7-8 за прошел всю теорию, очень тихонечко не торопясь, когда там 2-3 месяца обычной школы дают, я говорю, нет, ребят, я так не, не могу, мне нужно больше времени, у меня его нет. Потом я нашел теорию какую-то, вернее, практику, где пройти, чтобы у меня сразу несколько было каких-то, тоже сэкономил время. И бац, через где-то года полтора после этого всего у меня есть права на яхтенное вождение, я капитан яхты, и вот в августе брал яхту, сам в Турции управлял, бросали якорь, швартовались, решали всякие сложные проблемы. Моя мечта очередная осуществилась. Понимаете? А я мог себе сказать, нет, ты такой занятый, да давай ты нажмешь шкипер, да он будет тебя копать, катать это все, да все это сиди, наслаждайся там, пей себе свое безалкогольное пиво и ешь свое безалкогольное место. Шучу. Соответственно, нет. Я поставил цель, я почувствовал, что я действительно этого хочу, что это не какая-то прихоть, которая у меня там, вот я покатался на лодочке, мне понравилось. Я как минимум через несколько месяцев вернулся к этому, почувствовал классно, вот ты там вообще обалдеть, все мое, хочу, мозги, как мы это делаем. Ду -ду 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 прошло какое-то время и, и все, и как бы я теперь свободный, у меня есть лицензия, я могу в любой стране брать яхту, обращайтесь, покатаю вас в том числе, ну за очень большие деньги. Соответственно, маленький пример того, как я решаю это в своей жизни. Да? Если меня действительно на что-то вот так внутри сподвигло... Я не знаю, кстати, к чему это приведет. Не знаю. Может быть, это нужно даже не мне. Может быть, это нужно моей семье и особенно моим детям, которые видят, что мир огромен, что мир прекрасен, и что в нем не только тот район, в котором ты живешь, а в нем есть много стран, морей и океанов, и это широта кругозора, и это дети, которые будут понимать, что свет клином не сошелся на каком-то конкретном городе. А это может быть любая страна. Нужно только, оказывается, язык выучить. Какая появилась мотивация у меня у старшего ребенка после того, как он стал с нами вот так ездить и понимать, что без английского никуда. Он я, говорит, английский, понимаю, это нужно. Понятно? Может быть, для этого это все нужно было. Ну и прекрасно, я помог своему сыну сделать шаг к той реализации, к которой он бы да, не пришел, бы, если бы я вот это вот бы не сделал. Я не знаю. Но я прислушиваюсь к своей интуиции и понимаю, что да, это нужно сделать. Поэтому в завершении прямого эфира хочу вас каким-то образом, я не знаю, смотивировать. Начните шевелиться, начните что-то делать. Посидите, поразмышляйте. Не нужно прям завтра вот это все. Все, завтрашнего дня, моя мечта ждет меня и так далее. Это все на эмоциях, это все неправильно. Успокойтесь, подумайте о том, куда конкретно вас не хватит на реализацию 10 тысяч мечт сразу. Да? Одну выберите. Что это? Через интуицию ее пропустить. Это действительно то, ради чего стоит потратить вот эти время, вот это вот деньги какие-то надо потратить, вот это все. Но в результате я буду знать, уметь и обрету какой-то навык вот этого всего. И как только ваша интуиция скажет, да, это просто клево, у тебя просто... А знаете, как очень просто определить, это то, что вам нужно или нет? Вы представляете себя этим, допустим, да? А у вас такая улыбка такая классная, и все внутри весело и поет. Вот очень просто на самом деле. Поэтому представьте, это же несложно представить себя человеком, да, вот как вот говорит человек, с позиции это уже есть. Вот да, уже есть. Я стою за штурвалом, у меня там ветер дует в паруса, я управляю яхтой, швартуюсь, плаваю, купаюсь, заходим в какие-то красивые места, все. Мне радостно от этого? Да классно, мне это очень нравится. Соответственно, моя интуиция говорит, да, это мое. А дальше маленькие шажочки, маленькие шажочки, распишите себе бизнес-план, где этому можно учиться. Сейчас разные-разные образования, от самых-самых бесплатных до очень-очень дорогих, все от вашей возможностей зависит. Двигайтесь, начинайте что-то, ну, что-то делать. Предназначение, оно там, за шагами определенными. Не пытайтесь сразу его понять. Вот это вот сидеть, я не знаю, может быть вы надеялись, что в этом прямом эфире я вам просто сразу расскажу, ваше предназначение определяется просто, пишите. Нет, это работа, которую нужно сделать и которая может быть сделана и я знаю кучу реализованных мастеров. И я как бы, считаю, что я достиг определенной степени какой-то реализации. И я вижу, как у меня жена находится в реализации своих каких-то. И я делаю все возможное, чтобы дети у меня реализовали какие-то внутренние свои. Понятно? Эфир сохраните. Мы сделаем все, чтобы сохранить этот эфир. Но, опять же, никаких гарантий нет. Поэтому пишите. Соответственно... Тоже, кстати, очень важный момент, который нужно. А что вы сделали для того, чтобы ваши родные и близкие, чье существование, может быть, как-то зависит косвенно от вас, тоже могли реализовать свои какие-то вещи? Вот вы хотите реализовать себя, а ваш э, партнер, супруг, супруга имеет возможность реализовать свои какие-то желания? Потому что если вы сделаете что-то, чтобы помочь человеку, любимому, близкому в реализации своих мечтаний, вы кармически создаете ситуацию когда этот человек будет создавать вам условия для реализации ваших кармических желаний и тогда у вас появятся помощники на пути вашей реализации а у ваших детей есть какие-то планы мечты и так далее да то есть у меня там у ребенка есть план это не мечта всей жизни но у него есть реализация я хочу сделать вот это давай сделаем что я реально могу могу чем-то тебе помочь смотри вот это могу сделать вот это но остальное ты сделаешь сам у меня вот как бы нет на это времени ресурсов но вот что-то что я все равно для него сделаю, понимаете? И тогда он понимает, у него есть помощники, но большую часть он делает сам. Вот, начните кому-то из своей семьи в список дел, помните, мы говорили, да, я тебя люблю, и я для тебя хочу сделать вот это. В список этих дел, да, впишите, помочь в реализации своему любимому человеку. Поговорите с ним об этом, может быть, он не видел этот прямой эфир. Вы говорите с ним об этом, смотри, у тебя наверняка есть какие-то мечты, какие-то планы. Даже помогая другим реализовывать их мечты, вы уже как минимум лучше усваиваете тот материал, который сегодня был, и будете понимать, а как это я могу реализовать там вот, вот, вот у себя. Понятненько? Ой, много об этом можно говорить. Все. Спасибо вам большое, что слушали. Надеюсь, это было хоть как-то интересно, хоть как-то полезно, и хоть как-то вас смотивировало двигаться хоть в какой-нибудь вашей мечте. Счастья вам, здоровья, богатства и реализации мечтаний. Пока-пока-пока-пока.